0: Hola amigos, bienvenidos a este segundo episodio del podcast, del podcast Libertad y Pensamiento por Emanuel Rangel y se encuentra de nueva cuenta aquí eh, amigo, compañero, prácticamente
1: socio eh, Enrique Escobar Cisnero. ¿Cómo estás Enrique? Hola, buenas tardes, buenas tardes saludando a todos aquí con, con mucho, mucho cariño y con mucho gusto una vez más en este, este podcast. Muy bien, muy bien me encuentro, eh, pues ...esperando que todos también se encuentren muy bien... ...y aquí listo para, para darle con el tema de... de ...esta emisión. Y fíjate qué
0: bueno que lo mencionas... Eh, eh, ...el primer podcast nos fue muy bien... ...mucho mejor de lo que esperamos... E, ...e invitamos a todos que nos escuchen... ...en Spotify y iTunes... ...y bueno el tema que toca... ...que platiquemos el día de hoy... ...es un tema que has estado hablando... ...en redes sociales... Eh, ...que ha sido en estos días a nivel nacional porque bueno se nos han ido los personajes de los diferentes productos para, para donde comemos ¿no? esto viene de una norma oficial mexicana específicamente la NOM 051 que se eh, cambió para que precisamente desaparezcan estos personajes eh, me parece que ahí la, la explicación de esta situación viene del hecho de que... ...el eh, que aparezcan... ...personajes, dibujos, atletas... ...promocionando... Estos, ...este tipo de, de alimentos... ...que contienen esos famosos sellos... Que, ...que también introdujo esta reforma... ...a la... ...a la NOM 051... Eh, ...bueno... ...la idea es... ...que entre menos aparezcan... ...estos personajes... ...pues se va a consumir menos este tipo de productos... ...que aunque son comestibles... Pareciera ser, o al menos así lo dicen, que son nocivos para, para la salud. Enrique, ¿qué nos puedes platicar de la norma 051? Pues
1: primero, dejar en claro lo que es una, una NOM. Una NOM significa norma oficial mexicana. En pocas palabras, una norma oficial mexicana, pues es un, es un tipo de, de regla, ¿no? Pero que no tiene el carácter de ley como tal, toda vez que no no pasa por un procedimiento legislativo, entonces no, no se le puede tomar en cuenta como una ley, pero eso no le quita el, el hecho de que, de que esta sea de, de observancia obligatoria y totalmente vinculante, ya que de no cumplirse con, con este tipo de normativas, pues se puede incurrir en, en distintas sanciones, dependiendo de la naturaleza obvio de, de cada norma en, en ahora quién emite estas normas pues lo hace el, el poder ejecutivo lo hace a través de sus secretarías de estado, en este caso esta la, la 51 pertenece a la, a la secretaría de economía en conjunto con la de salud, si ustedes se fijan en, en las siglas de cada, de cada norma oficial mexicana eh, en el número de ¿cómo le podemos llamar, de serie este, ahí aparecen unas, unas letras donde ustedes se van a dar cuenta de qué secretaría pertenece cada, cada nombre. Por ejemplo, esta es la SCFI, que es la Secretaría de Economía, nada más que antes la Secretaría de Economía se llamaba Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Y pues eh, se le heredó esto a la Secretaría de Economía, eh, que aunque ya no tiene esas siglas de SCFI, pues sigue, sigue apareciendo este sello en, en los, las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con esta Secretaría de Economía asimismo pues la de salud es SSA, entonces es, eso es lo que, lo que es una norma oficial mexicana en muy pocas palabras ahora en específico esta, bueno pues esta es del año 2010 en el año 2010 se, se entra en vigor, se emite esta, esta norma oficial mexicana con el objetivo o con objetivos muy específicos en los cuales, este, entre otras cosas, se obligaba a que en las etiquetas no se induciera al error al consumidor. Eh, entre otras cosas también encontrábamos que, que se debían integrar todos los, los ingredientes eh, en un cuadrito que aparece en las etiquetas eh, son muchas las, las cuestiones que se trataron en aquel 2010 esta, esta norma oficial mexicana ya salió a la luz otra vez, está como que en boga ahorita porque por lo que ya nos comentaba ahorita aquí nuestro compañero el licenciado Rangel eh, eh, se le ha hecho una modificación a esta norma oficial mexicana no es que sea una norma nueva sino que la del 2010 se ha modificado e incluso desde el año pasado se ha venido modificando este, en, en octubre entró en, en vigor la primera etapa de la modificación consistía principalmente en poner estos eh, hexagonitos o octágonos no sé de cuántos lados son negros donde dice exceso de azúcar exceso de sodio etcétera, etcétera bueno,
0: aquí, aquí ver una situación que, que mencionas. Fíjate, las normas oficiales mexicanas son dictadas por el Ejecutivo. ¿sí? A través de las secretarías diferentes que existen. Esta en específico, ya, ya vimos, es de economía y salud. Pero <coughs> existe por ahí una ley de propiedad industrial. ¿sí? La cual sí fue en su momento generada a través de un proceso legislativo ¿sí? el proceso legislativo para, para los que no son abogados y, y nos hacen el favor de escucharnos es precisamente todos los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para que una ley tenga efectos eh, de, de manera general ¿sí? esta ley de propiedad industrial nos habla precisamente eh, entre otras muchas cosas que podemos eh, utilizar elementos gráficos y registrarlos para aprovechamiento única y exclusivamente de aquella persona que lo hizo. Dígase un personaje, por ejemplo, el chita este que sale en, en, en los... Eh, ¿Cómo se le denomina? no De manera generalizada, generalizada las papitas estas de queso, eh, eh, el osito del pan, etcétera, etcétera. Y luego, creo yo, salvo mejores opiniones, entra en conflicto esta norma oficial mexicana con la ley de propiedad industrial porque esta ley nos permite crear este tipo de, de personajes para un aprovechamiento exclusivo, para utilizarlo en forma de publicidad y entonces tendríamos que entrar... En cuestión de si está por encima la norma oficial mexicana Que no me permite mostrar estos personajes O está por encima la ley de propiedad industrial Que es una ley federal Que fue hecha por el poder, ju por el poder legislativo perdón Donde sí me lo permite Ese, para empezar, ese es el problema número uno Que encontramos a la hora de que se le prohíba a ciertas marcas, utilizar personajes, ¿Sí? este... no sé, a mí, a mí se me ocurre que, que las empresas pueden pelear este tipo de asuntos a través de amparo, porque finalmente hay una jerarquía de las normas y bien es cierto, este, no nos vamos a poner tan, tan ¿no? y decir, bueno, hay una estructura base, sino, sino... Sí tendríamos que ver realmente cuál da más prerrogativas. Porque independientemente de, de las cuestiones de derecho, etcétera, etcétera, finalmente, creo yo, no sé, no sé qué opinan ustedes, háganoslo saber, a quien le corresponde enseñarle a los menores de edad qué puede comer y qué no, o qué debe de comer y qué no, a los padres, independientemente de si presenta personajes o no.
1: ¿Qué opinas al respecto? Y claro, este. Primero, el, el primer punto, este que, que tocaba de, de los amparos, pues sí. Este es, es un tema que está en una etapa muy temprana. Incluso a las empresas se les ha dado, pues, cierto tiempo para que vayan adecuando sus, sus empaquetados. Y ahorita no vamos a hablar de eso por cuestiones de, de tiempo, pero. Eh, pues sí, sí, sí se podría optar ahí por, por los amparos. No, no sé qué estén pensando las empresas de, al respecto hacer. Y sobre el segundo punto, yo también estoy totalmente de acuerdo. Son los padres los que te van a fomentar qué tipo de alimentación tienes que llevar. Eh, y ellos te tienen que limitar a ti como niño, como menor de edad, este, sobre el consumo de estos productos que en exceso llegan a ser muy nocivos para tu salud entonces sí yo creo que, que estamos viendo una vez más la introducción del de estado más bien la intromisión es la palabra que quería utilizar del estado en cuestiones de la vida privada de la gente que es precisamente
0: en lo que al menos en este podcast en eh, yo, Emanuel Rangel, ese es en lo que difiero, ¿no? El Estado no debería ser eh, intromisivo, es decir, no debe estarse metiendo en la vida de cada uno de, nuestro, de, de los ciudadanos para decirte qué puedes comprar y qué no, eh, o, o desalentarte a comprar al momento de quitar esto. Efectivamente son los padres quienes deberíamos de enseñar a nuestros hijos a comer adecuadamente. Entiendo que no siempre se da, pero bueno, eso, eso ya es cuestión quizá más de cultura que, que de otra cosa. Otro, otra de las situaciones es que esta norma oficial prevé la prohibición de incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos tales como juegos visuales, especiales, descargas digitales, etc. Pero habla de la etiqueta Y, y fíjense eh, Inclusive bien en el podcast En el título del podcast Lo que nos hace hablar de esto en específico Es la estrategia De, de una empresa La empresa panificadora más grande de, de México No quiero decir del mundo porque no lo sé Pero pareciera que sí Creo que sí ese eh, en, en la que bueno Tienen, tienen un, un oso de mascota O, o de personaje y dejaron de incluirlo en, los en, en las etiquetas. Pero sí que lo tiene de todas formas en otros lados. Llama mucho la atención porque empezaron a aparecer en, en servilletas, ¿no? En toallas desechables. Pero... No, no dejan morir a este... A este personaje. Eh, la pregunta sería entonces es el personaje el que hace que, que compren más, el hecho de que venga nada más o que no venga en la etiqueta es lo que va a desalentar a las personas a consumir este tipo de productos o cuál es la situación, porque ahí me parece hubo una, una laguna ¿no? la ley en, bueno, en específico la norma
1: sí, porque no dice, desaparece la persona que dice que no lo puedes usar en tu, en, en tu etiquetado, entonces ...creo que por ahí va, va la laguna... ...porque... ...cómo es que... ...dice esta empresa panificadora... ...bueno... ...no la puedo poner en mis etiquetas... ...pero la pongo en la de las servilletas... ...y sí pues dice ahí... ...que es una edición limitada... ...pero pues... ...ya muchos compañeros ahí abogados... ...han estado diciendo... ...que mejor un osito... ...fue capaz de encontrar una laguna legal... ...que nosotros que sí somos... <risa> ...los abogados mismos... ...sí... ...entonces... Pues sí, muy interesante lo que está haciendo esta, esta empresa. Y, y también lo que decía que, que, que. Y es que estos personajes están. Eh, alentando al niño a ir a comprar más. Más este tipo de productos. Eh, lo digo porque. No sé. No, no sé si se basaron en algún estudio psicológico, sociológico, para decir que metiendo esta y van a poder disminuir el consumo de, de estos productos, porque así como van a decir que, que, que abogado que se basa que basa sus argumentos en memes, pero a veces los memes tienen razón, ¿no? Eh, decía un meme que no es como que vas a quitar a. A estos personajes y luego los niños ya en lugar de eso Van a llegar pidiendo una pera a la tienda O sea, no, ellos van a seguir comprando eh, Este tipo de productos Ahora Bueno, a,
0: a, antes de que pases a lo siguiente sí. La propia norma oficial mexicana En su prefacio Menciona quienes intervienen O sí, intervienen en la elaboración Quienes participan en la elaboración De la norma mm. Situación que por supuesto eh, pudiera estar intacta desde 2010, que fue creada la norma, pero bueno, vale la pena mencionarnos para la Secretaría de Economía, la Dirección General de Normas, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, la Dirección General de Verificación y Vigilancia, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La, y la Dirección General de Asuntos Jurídicos pero fíjense tenemos después de estas entre las cuales se encuentra Grupo Bimbo 56 empresas distintas a las que se les invitó a participar entre ellos eh, me llama a mí la atención es Grupo Bimbo Casa Cuervo eh, Canaco de Ciudad Juárez La Canacintra eh, bueno, en fin, son, son varias asociaciones o sociedades de, de México. Llama la atención también una doctora María del Carmen Durán Domínguez de Basúa, profesora de la Facultad de Química de la UNAM. Entonces, yo, yo quiero pensar que sí, sí le tomaron su parecer a empresas que se dedican a esto, a. A químicos, específicamente personas que se dedican a la ciencia, como podría ser la doctora María del Carmen Durán Domínguez de Basúa, aquí lo menciona como profesora de la Facultad de Química de UNAM, y que por tanto podría sí estar en eso. La situación es que esta, esta reforma o esta modificación de la, de la norma 051 se hizo en dos partes según lo platicábamos antes de estar frente a los micrófonos, la primera parte es donde se incluían los, los hexágonos, estos negros eh, eh, espantosos además y la segunda parte es que aquellas eh, eh, después de cierto tiempo aquellos productos que tuvieran más de dos eh, sellos es a quienes se les impide utilizar estos personajes ojo, no es para todos pero esto lo digo desde un desde una situación completamente personal es, es lo que yo vi a partir de que empezaron estos sellos no existe producto pareciera que no existe producto que no tenga estos dos de ellos no. por ejemplo aquí en el escritorio tengo un envase de agua y este no lo tiene pero evidentemente el agua por sí sola no va a tener no va a tener carbohidratos No va a tener sodio Ajá, azúcares. azúcares Etcétera Pero si tú vas y compras Un refresco a la Coca-Cola ah, Ya dije la marca Bueno ¿Qué más da? Si tú vas y compras Dos refrescos A la tiendita de la esquina Va a traer Dos, tres sellos Y eso les impide Utilizar esta situación Pero insisto pareciera que no existe Producto Que no tenga sellos
1: No sé sea, creo ahí hay, hay una problemática, ¿no? Sí, sí, este... Pues ahora sí que desenmascararon a todas las a todas las marcas porque incluso los productos que se vendían como muy saludables, como los que estaban hechos de, de, de mucha linaza, de mucha avena, de mucho trigo, resulta que todos esos productos también traen estos, estos hexágonos negros, entonces, no sé... Se, dónde esté la línea entre lo que está bien con estas normativas y lo que no está bien ahora lo que, lo que quería agregar es que también respecto de esto de la, de la comida chatarra eh, el Senado ya también ha puesto su su, su granito de arena ya que eh, acaban de, de aprobar eh, una reforma a la ley general de educación Sí ya estaba enterado de esto para prohibir la venta de alimentos chatarra cerca de las escuelas Máxime también eh, dentro de las escuelas mismas, en las, en las pequeñas cooperativas que, entonces pues ese también sería un, un tema interesante para analizar que ya de por sí estaba prohibido venderlas dentro de las
0: escuelas para las cooperativas, eh, las tienditas de la escuela ahora no pueden vender comida chatarra cerca, cerca de las cerca, escuelas sí. Pues esto me lleva a pensar que un día no muy lejano va a ser más, más penado vender papitas con salsa chile que marihuana cerca de una escuela, ¿no? Sí, posiblemente
1: eh, esto también, incluso yo mismo lo, lo hablé en mi podcast en YouTube, pueden entrar es sobre la prohibición de la comida chatarra a los menores de edad en el estado de Oaxaca. Que ojo, no, la prohibición no va de que ellos no puedan comer comida chatarra, sino que a ellos no se les puede vender en la tienda esta comida chatarra, como, como si fueran cigarros o, o alcohol. este Ya tiene que ser un, un adulto el que, el que vaya y compre estos productos chatarra, ya un niño ya no puede. Entonces, pues sí, ahí está sobre la mesa estos temas. A mí en lo personal nunca me gusta O más bien no sé si nunca No puedo llegar a conclusiones Pero sí, es, es, ahí están los temas Sobre la mesa Sí,
0: es, es importante mencionar eso eh, Vaya, nosotros no queremos Decir pues, Que regrese el osito Al pan Créanme que si a alguien le importa muy poco Es a nosotros dos eh, Yo me quedo con el hecho de que quizá lo necesitemos, recordemos que México es uno de los países más gordos, con más sobrepeso en el mundo. No quiero decir que el más, porque no estoy seguro, pero sí de los más gordos. Y lo que no me encanta del todo es que se nos quiera obligar el, el coartar de que simplemente, por ejemplo, en el caso de que ya no le van a vender comida chatarra a los niños... Cuando yo opino, deberíamos de ser los padres quienes enseñemos a los menores. Es una cuestión de cultura, es muy difícil cambiar, no por el simple hecho de decirlo, te va a realizar, entiendo todas esas cuestiones, pero como dice mi compañero Enrique, bueno pues, ahora sí que los temas están sobre las mesas, saque usted sus propias conclusiones y nos las puede hacer llegar en el método que usted prefiera y más le guste. Y bueno, este, pues por el día de hoy creo que hemos platicado, hemos, eh, hemos platicado un poquito esta situación. Eh, agradecer a todas las personas que nos están escuchando, a todas las personas que nos están siguiendo en este nuevo proyecto, en el segundo episodio. Eh, les pedimos de favor, Dote, que si les gusta el contenido que creamos para todos ustedes, es pues que nos hagan favor de compartirnos con sus eh, con sus personas cercanas ¿no? y bueno yo desde este punto eh, me despido, les deseo a todos una excelente semana y hasta pronto
1: licenciado ¿quieres decir algo? no, nada más eh, agregar también mis agradecimientos para todos y eh, esperando que tengan un, un muy agradable fin de semana que nos espera mucho frío aquí en Ciudad Juárez y una excelente semana también. Nos estamos escuchando para la próxima emisión. Hasta la próxima.